0: Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Unser Thema heute Ordnung, ein himmlisches Prinzip. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, Sie durch die kommende Stunde zu begleiten. Die Fastenzeit ist für viele ein Anlass, ihr Leben an neuralgischen Stellen noch einmal neu zu ordnen. Man spürt, dass etwa Essverhalten oder Alkoholkonsum oder Mediennutzung dazu tendieren, aus dem Ruder zu laufen oder eine Eigendynamik entwickelt haben. Und selbst mancher Nichtkirchgänger sieht ein, dass eine klar definierte Zeit, in der man die Zügel wieder in die Hand nimmt, sehr nützlich sein kann. Es scheint, dass wir Menschen bei aller Verwirrung und auch manchem Chaos, das uns umgibt, eine Sehnsucht nach Ordnung ist. Heute versuchen wir in der Lebenshilfe diesem Prinzip Ordnung auf den Grund zu gehen, und wir tun das gemeinsam mit Andreas Braun. Er ist uns dafür aus Buchholz in der Nordheide zugeschaltet. Andreas Braun ist eigentlich ausgebildeter Physikingenieur, arbeitet aber seit rund 15 Jahren als Logotherapeut, hat auch in der Notfall, Notfallbegleitung gearbeitet, bei, wurde bei Notfällen gerufen als Therapeut. Er ist Ehemann betont, dass er glücklich verheiratet ist, vierfacher Vater und dreizehnfacher Großvater und er setzt sich persönlich sowie auch in seinen Begleitungsgesprächen immer wieder mit dem Thema Unordnung und Ordnung auseinander. Herzlich willkommen, Herr Braun. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Morgen, Frau Röhlich.
0: Herr Braun, Sie sind vor mehr als zehn Jahren in die katholische Kirche konvertiert aus dem evangelisch-freikirchlichen Milieu dass sie aber auch nachhaltig geprägt hat und dass sie immer noch viele freundschaftliche Kontakte haben. Sie betonen, dass sie das aus theologischen Gründen getan haben, die Konversion. Sie ähm, sitzen ja auch mitten in der Diaspora da im hohen deutschen Norden. Ähm, die katholische Kirche hat ja viel akzentuierter als die evangelische, eine sich immer wiederholende Ordnung im Kirchenjahr, in der Liturgie. Auch die hierarchische Struktur ist geordnet. Wie war das denn für Sie, als Sie, auf einmal nach der Konversion irgendwie so viel mehr vorgegeben hatten.
1: Ja, das war schon einigermaßen äh, erschreckend. Ich erinnere mich besonders an eine Situation, wo der Pfarrer, der mich da begleitet hat, das war übrigens bei den Pius-Brüdern, also eine strenge Variante des Katholizismus, ähm, sagte, ja, und jetzt müssen Sie jeden Sonntag in die Messe gehen. Und da habe ich gedacht, ich muss... Ich will doch jeden Sonntag in die Messe gehen, warum muss ich denn jetzt schon mal? Da hatte ich richtig ein bisschen Angst vor, dass ich mir mal so irgendwie in die Fehler reinrutsche, weil ich irgendeine Regel nicht einhalte. Also es war zunächst etwas beunruhigend und auch äh, ja, fast schon angstbesetzt, nicht schwerwiegend, aber ja, ein bisschen unsicher.
0: Und das war so am Anfang so und wie ist es jetzt?
1: Also wenn ich durch die Tür, der, wo Ordnung draufsteht, erstmal durchgehe, wo ich eigentlich lieber vorbeigegangen wäre, dann äh, öffnet sich ein Raum, der eine große Bereicherung ist. Ein großer Ort des Friedens und eigentlich mehr als Frieden auch der Tiefe. Wenn Also dieses ständige Überlegen, was jetzt dran ist, mir abgenommen ist, dann kann ich in andere Bereiche eintauchen, die, die dahinter liegen. Also ich bin sehr dankbar für die Ordnung der Kirche.
0: Also das waren wir schon das Erste, wo wir so dem Prinzip Ordnung auch in der Kirche einfach begegnen. Also wir bekommen etwas vorgegeben. Wir ahnen schon, das hat auch ein bisschen was mit Gehorsam zu tun. Das wird uns gleich ja. auch noch weiter beschäftigen in der Sendung. Ein Punkt ähm, drängt sich mir noch auf, Herr Braun. Ähm, man muss ja heute auch wenn man schon allein in ein Haus reinschaut, so viel mehr ordnen als früher, also als noch vor ein, zwei Generationen. Die Menge an Kleider, die Menge an Gegenständen, die Menge an Angeboten, die auf uns einprasselt. Das gibt alles bei uns im Übermaß. Ich frage mich, ob das nicht, ich denke auch viele empfinden das so, ob das für den Menschen nicht eine Überforderung ist auch.
1: Ja, das Wort Überforderung ist mir ein bisschen zu absolut, aber es ist ein sehr hoher Anspruch, der mehr erfordert, als es früher war. Wenn ich an meine Zeit, ich bin ja schon 67 Jahre, meine Kindheit denke auf dem Dorf, wie, äh, wie wenig von diesen Dingen es damals gab und wie, wie leicht äh, es in diesem Bereich möglich war zu leben. Dafür gab es ja andere Probleme. Es gab viel mehr Armut, viel mehr Kampf um um Existenz als heute, also ich würde sagen, der Schwerpunkt hat sich verändert und es ist ein neues Aufgabengebiet, wo wir eigentlich umso mehr auch die Kirche brauchen. Also eine Chance, eine Chance, diese, diesen Verwirrungsdruck äh, als echte Aufgabe zu sehen. Mhm. So muss ich sagen, Ja, es ist, eine, es ist eine Schwierigkeit und manche gehen daran, und da ist auch zu viel gesagt, aber manchen ist das Leiden sehr darunter, für dieses zu viel. Mhm. Die schaffen es mhm. nicht. Gerade der Medienkonsum ist da ein Thema. Ne? Mhm.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall, werden wir also sozusagen ein innerer Muskel an einer Stelle gefordert, der früher vielleicht nicht so wichtig war. Der Mensch lebte ja fröhlich, früher noch viel mehr auch in der Ordnung der Jahreszeiten. Zu bestimmten Zeiten gab es halt nur bestimmte Dinge zu essen oder so, nicht oder ja, man war noch anders auch in eine Dorfgemeinschaft, Familienstruktur vielleicht hineingeordnet. Da hat sich vieles aufgelöst und das fordert vom Menschen auch ähm, ja den Sinn des Ganzen vielleicht noch mehr zu verstehen und in den Blick zu nehmen. Und das versuchen wir heute eben, nehmen da auch diese Fastenzeit zum Anlass, weil wir da eben so die Chance haben, auch noch mal genauer hinzuschauen in diesen Wochen. Ähm, wenn mir, wenn ich jetzt so in die in die Heilige Schrift schaue, Herr Braun, dann sehe ich, dass Ganz am Anfang schon Gott in seiner Schöpfung ordnet, also er er trennt ja Licht vom Dunkel, Wasser vom Festland und ähm, die verschiedenen Tierarten. Also es scheint so zu sein. Auch später, wenn man in der Heiligen Schrift fortgeht, er sondert ja sein Volk, sein auserwähltes Volk aus, indem er ihm eine ganz bestimmte Lebensordnung gibt, die ihn dies abgrenzt vom Rest. Also es scheint zu so sein, dass irgendwie Ordnung was mit Gott selbst zu tun hat.
1: Ja, Gott ist ein, Ordnung ist so ein belegtes Wort, also wir haben in der Logotherapie den, den Logos, das ist das, was zwischen dem Chaos, also der Vorfindlichkeit, dem Anfang und dem Kosmos, Kosmos ist ja das Geschmückte, das Schöne, was auch in Kosmetik dran steckt, ist dieses, dieser Logos, der, der das zu Wege bringt, das Wort, ja auch Wort ist bei uns ein schwaches Wort, deswegen bleibe ich auch bei Logos, weil man da das Geheimnis noch ein bisschen ahnt. Es, es ist ein, eine Eigenschaft des Geistes, die in die Materie hinein eine Veränderung bewirkt, auf geheimnisvolle Weise zunächst. Und diese Eigenschaft, vielleicht kann ich auch schon damit einsteigen, ist das okay? Ja, gerne. Mhm. Diese Eigenschaft hat Gott dem Menschen anvertraut. Ich würde am Anfang noch mal gerne sagen, was für eine, eine immense Kraft diese Eigenschaft ist, anhand des Leibes. Äh, solange wir im Leib sind, ist, sind die, die Moleküle, die Zellen, alles im Leib geordnet. Die Materie hat eine Ordnung. Wenn wir sterben, zerfällt die Ordnung wieder zu Staub, der, der Leib verfällt. Also der Geist, der unser unserem Leib drin steckt, das ist ein Geheimnis, was meines Wissens bisher noch nicht gelöst wurde, was das ausmacht, was da eigentlich den Leib verlässt. Wenn, ich würde es ja Geist lieber nennen, nicht Seele, oder Seele, was auch äh, Biologisches ist, nämlich Gefühle und so weiter, kann man ja auch biologisch-chemisch herstellen, über Hormone und ähnliche Dinge, aber den Geist nicht. Und wenn der Geist den Leib verlässt, zerfällt er wieder zu Staub. Also dieses Ordnende hat was unglaublich Bedeutsames. Ein anderer Aspekt der Ordnung ist auch der der Unterordnung. Ordnung hat, wie Sie schon sagten am Anfang, viel mit Einordnung zu tun in Hierarchie, was es ja heute kaum noch gibt oder sehr unmodern ist. Hierarchie. Mhm. Ich weiß, dass ich da oft ziemlich alleine mitstehe, wenn ich sage, ich ordne mich gerne unter. <lacht> ich die Leute schnell den Kopf. Äh, Unterordnung der Frau, Unterordnung unter dem Priester, Unterordnung unter allen möglichen Dinge fällt mir überhaupt nicht schwer weil ich an den Hauptmann denke mit dem kranken Knecht. Sie erinnern sich bestimmt an die Stelle. Er ähm, mhm. sagt, ja, ich komme und heile ihn. Und er sagt, du brauchst nicht kommen, denn ich bin auch ein Herr über Knechte, über Soldaten und Befehle in Dinge. Und so bist du ja auch ein Herr über, über diese unsichtbare Welt. Und dieses Unterordnen und gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Und das ist jetzt sozusagen... Der, das Doppelpunkt, der Doppelpunkt. Wir ordnen uns ein und indem wir uns einordnen, fließt uns Verantwortung zu für die Dinge, die wir ordnen, für die wir verantwortlich sind. Und dazu haben wir von Gott Fähigkeiten und Freiheit bekommen.
0: Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal kurz stehen bleiben. Ähm, also, Sie sagen, dass ähm, Gott. Ordnet uns ein. Ich meine, auch in der Schöpfungsgeschichte gibt er dem Menschen ja Verantwortung, zum Beispiel dafür, die Tiere beim Namen zu benennen oder so. Ja. Oder sie haben eben auch die Beziehungs, ähm, das Beziehungsgefüge gesagt. Sie haben gemeint eben, auch in der Familie ordnen sich, sie sich ihrer Frau in gewisser Weise unter. Es ist ja auch in der Bibel, ordnet euch einander unter in Liebe. Das heißt, dieses sich unterordnen und das Annehmen einer Ordnung scheint etwas mit Liebe zu tun zu haben.
1: Mit Liebe? Oh ja. Da muss man natürlich einen großen Sprung machen, weil das Wort Liebe so belegt ist mit irgendwelchen emotionalen Dingen. Und das ist vielleicht jetzt sehr steil, wenn man sagt, die Liebe, wie wir sie normal verstehen, ein warmes Gefühl für jemanden zu haben, ist das eine. Das andere ist das Füreinander-Einander-Tragen, was aus meiner Sicht die bessere Ausdrucksform der Liebe ist. Das... Ich habe heute Morgen in meiner Andacht geschrieben, dass Holz in dem Feuer sein, in dem, in dem man selber auch sich aufgibt, ich weiß, dass es auch nicht gern gehört wird, aber die sich selber loslassen, im Vertrauen darauf gehalten zu sein, im Vertrauen darauf sowieso schon von Gott geborgen zu sein, kann ich Dinge loslassen und kann mich zum Beispiel meiner Frau hingeben. Und das hat sich sehr bewährt, also gerade wo Sie es ansprechen, ich äh, horche sehr auf meine Frau in 98 Prozent der Fälle, Tue ich, was sie sagt, weil ich spüre, dass Gott durch sie spricht. Und indem ich auf sie höre und sie ernst nehme, fließt mir Segen zu. Und wenn ich Liebe nicht als Gefühl definiere, sondern als, ja, mit einem Wort ist immer zu wenig gesagt, Verantwortungsgemeinschaft ist auch zu wenig gesagt, als ähm, Ausdruck der Hingabe, als Ausdruck des Vertrauens in den Anderen, dann ja, dann denke ich, dann spürt man das Thema Ordnung sehr stark. Hm.
0: Ja. Jetzt ist es aber so, dass Ordnung oder auch was ein anderer gerne von einem möchte, wo man sich dann einordnen möchte, einen ja auch eingrenzt. Ähm, viele Menschen wehren sich dagegen, weil sie das Gefühl haben, dass sie das unfrei macht und in gewisser Weise tut es das ja auch.
1: Ja, ja, wir haben diese Spannung zwischen Freiheit, Personalität, also die Person des Menschen und seine Bezogenheit. Und häufig pendeln wir dazwischen oder, oder schlagen uns auf eine Seite. Also entweder ich bin, ich bin ich und dann stört mich der andere so ungefähr in seinen Anspruch an mich oder ich bin ganz bezogen, dann bin ich vielleicht nicht selbstverantwortlich für mein Leben. Das war früher mehr der Fall und es gibt aber heute auch noch Leute, die sich an, oder vielleicht sogar noch mehr, die sich an einen Kult hängen, an eine Bewegung. Man kann nicht ohne seine Peergroup sein, man muss unbedingt bei WhatsApp-Antworten oder wo es auch immer heute der Fall ist, wo man reagieren muss, wo man sich eigentlich doch wieder ausliefert und nicht man selbst ist. Und diese Spannung kann man nicht einfach auflösen. Man kann nicht einfach sagen, ja, es kommt darauf an, dass man man selbst ist, hundertprozentig man selbst, oder man kommt darauf an, dass man ganz in Bezogenheit ist. Sondern man ist selbst, um dieses Selbst wiederum zu geben. Wenn ich das selbst für mich behalte, dann hat es keine Bedeutung. Ich kann mir selbst nicht genügen. Sondern ich kann auch nicht nur in Beziehung sein, weil ich dann ja gar nicht vorkomme. Wenn ich komplett in Beziehung bin, komme ich nicht vor, weil ich ja kein Selbst habe. Also das Selbst, die Freiheit zu wählen, ich habe es gewählt, katholisch zu werden, und ich habe mich entschieden, mich der Ordnung einzuordnen. Das war meine Freiheit. Und meine Freiheit gebe ich in die Ordnung hinein. Und das ist schön, wenn es aus Freiheit geschieht. Also eine freie Entscheidung, nicht eine manipulierte Entscheidung, nicht eine nur erzogene Erziehung ist gut und ist ein guter Start. aber irgendwann muss der Tag kommen, wo ich mich selber dafür entscheide, auch für die Ordnung entscheide, auch dafür entscheide, zum Beispiel in der katholischen Kirche zu sein, unabhängig davon, was sie alles so machen, was mir vielleicht gar nicht gefällt. Sondern es ist nicht eine Entscheidung, die an Bedingungen geknüpft ist, sondern die wird einmal getroffen, mhm. ich, in der Ehe. So würde ich es zusammenbringen.
0: Ja, das heißt, Ordnung hat viel auch mit Entscheidung dann zu tun. Es ja. ist ja nicht so, dass man sozusagen, also selten ist es so, wenn man ein Gefangener ist, irgendwo in irgendeinem Straflager sitzt, dann wird einem die Ordnung aufgezwungen. Aber in unserem Alltag ist das ja in der Regel nicht so.
1: Richtig, selbst bei dem letzten, was Sie nannten, da kommt ja Frankel her aus dem er war ja im KZ, also der Gründer der Logotherapie und hat gesagt, auch meine innere Stellungnahme zu dem geschickten, also zu dem Schicksal, was mir auferlegt ist, ist eine freie Entscheidung. Ich kann in einer nörgelnden, jammernden Weise damit umgehen oder in einer ähm, aufrechten Weise, so wie er es getan hat. Selbst da und wenn schon da, dann, wie Sie sagen, ja, natürlich auch an vielen anderen Stellen, entscheide ich mich äh, in Freiheit. Was war jetzt genau die Frage nochmal?
0: Genau, dass das viel mit Entscheidung zu tun hat. Ja, mit Entscheidung, mit Wort, ich, du, das, Entscheidung.
1: An diesem Wort Entscheidung steckt ja das Wort Scheidung und im Wort Scheidung steckt auch irgendwo Sterben, also vielleicht nicht im Wort, aber im, im, im Sinn. Und dafür haben wir Angst. Wir halten uns Optionen offen. Wir möchten uns immer wieder... Äh, neu definieren, neu. Äh, wir sind nicht sicher in dem, was wir tun, weil wir, ich sag mal, weil wir Gott nicht so genau kennen, dass wir uns sicher sind, was wirklich richtig ist, was Gott sein, Gottes Wille ist. Also halte ich mir die Option offen. Könnte sein, dass es noch falsch ist. Mhm. Dieses Entscheiden beinhaltet das Sterben der Optionen. Und das ist ein ganz schwerer Schritt für Menschen. Also eine erfordert eine, eine große Kraft. Und da kommen wir von hinterher doch im praktischen Teil zu, dass man das beachten genau. muss, dass Kraft ein, ja. ein wichtiger Faktor ist. Der ist nicht endlos mhm. vorhanden
0: ja oft beim, beim beim Aufräumen alleine nicht dass wenn man alleine wenn ich aufräume muss ich mir entscheiden was ich wegtun will ich muss mich davon trennen entscheiden also das führt zu einer Scheidung von diesem Gegenstand sozusagen und ähm, das fällt oft ganz ganz schwer ähm, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz bevor wir dann auch auf den praktischen Teil kommen möchten zum Thema Ordnung ähm, Herr Braun ist also, man ahnt schon bei dem, was Sie bisher gesagt haben, dass es jetzt nicht so sehr darauf ankommt, wenn ich mich jetzt dem Thema mal grundsätzlich und intensiv stelle, dass ich hinterher eine aufgeräumte Wohnung oder ähm, habe oder dass ich ähm, auf einmal ganz pünktlich bin und so, sondern es geht um was viel Grundsätzlicheres, sondern mehr um das, was ich bin.
1: Sehr richtig. Genau, in vielen Ordnungsratgebern und in vielen äh, YouTube-Videos, wo ich auch mal reingeschaut habe, da geht es sehr um Ergebnisse. Wie bekomme ich einen aufgeräumten Kleiderschrank und wie bekomme ich einen aufgeräumten Badezimmerschrank? Und das ist auch nicht falsch. Aber das Phänomen ist ja, das wird immer wieder unordentlich und möglicherweise wird die, wird die Ordnung für eine Belastung oder die Unordnung ist eine Belastung und das Ordnen ist eine Belastung der was ich vorhin vom Leben gesagt habe, das Leben ist ein eigener Wert. Also das, was, was den Körper am Leben erhält, der Geist hält den Körper nicht am Leben, damit irgendetwas damit passiert, sondern das Leben selber ist wertvoll. Und so ist auch das, das Sein des Ordnenden, Also hört sich so philosophisch an, aber das, ähm, die Freude an dem Vollzug dieser Gabe Gottes, wir sind ja Mitschöpfer, wenn wir ordnen. So wie Gott ordnet, ordnen wir auch. Wir dürfen die Tiere benennen, was Sie vorhin erwähnten. In der Schöpfungsgeschichte ein sehr interessantes Phänomen. Gott weiß nicht schon vorher, wie die Tiere heißen. Das wäre ja irgendwie, so geht Gott mit Menschen nicht um. Und er will den Menschen nicht testen, ob er richtig den Namen rät, sondern er, und er überlässt den Menschen einen Teil der Schöpfung. Denn das Benennen des Tieres ist ja eine, eine Sinngebung es ist nicht nur ein, ein Rufname so zur Unterscheidung, sondern auch eine Sinngebung, was ein Tier ist. Wie es heißt, das ist es auch. Und so ist Ordnen eine wunderbare Chance. Und was wir vorhin als Not hatten, die Zeit der Gegenwart überfrachtet uns mit Ordnungsanfragen welche, und mit Entscheidungsanfragen, welchen Joghurt soll ich wählen, wenn ich da 30 verschiedene Sorten habe, auch mit der Gnade oder der Ehre, dass dass meine Fähigkeit des Ordnens wirklich gebraucht wird und sinnvoll eingesetzt wird. Es kann also und sollte auch nicht ein Erledigen sein, wenn ich was ordne, sondern ein Vollziehen. Ich, ich vollziehe meine, mein geerbtes Wesen, also ich würde fast gesagt göttliches Wesen, ich sage schon auch göttliches Wesen oder dieser Aspekt in uns, den wir der, den Gott uns mitgegeben hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, ist die große Herausforderung, wenn man vor einer unordentlichen Küche oder so steht, nicht zu sagen, äh, den Blick zu finken, also den Blick nicht nur zu sagen, ich möchte hinterher eigentlich eine aufgeräumte Küche haben, sondern ich gehe mit Freude an das Aufräumen dran, weil das Ordnen eigentlich mich Gott ähnlicher macht.
1: Genau. Es macht mich Gott ähnlicher. Es wirft mich natürlich in diese Spannung hinein. Wenn ich, wenn ich in einer fertigen Ordnung bin, spüre ich die Spannung vielleicht nicht. Obwohl ich sage, auch in der Ordnung geht es doch um das Ausfüllen, also um das in jeden, in jeden Winkel reinzugehen. Wenn ich solche in einer Liturgie bin, in einer geordneten Liturgie, kann ich sie einfach folgen wie ein Schaf, was auch nicht schlecht ist, aber ich kann sie auch auskosten. Ich kann versuchen, die verändern. Die Führung der Ordnung noch tiefer auszukosten. Also, Ordnen ist nicht nur eine, ein Erledigen, sondern es ist ein Raum machen. Ein Raum machen für die Entfaltung des, dessen, was in uns ist. Ja. Genau.
0: Ein Gedanke kommt mir noch. Bei dem Ganzen, also weil Sie sagten, dass eben diese vielen Dinge, die wir heutzutage zu ordnen haben, auch eben das Berufsleben ist viel weniger vorgegeben, man muss selber viel, viel mehr sich selber eben eine Ordnung geben oder ich denke an jemanden, der in den Ruhestand geht. Früher hatten Ruheständler, waren noch eingebunden in verschiedene Aufgaben. Heutzutage steht man oft vor einem großen, langen Tag und muss dann gucken, was man damit anstellt. Das heißt, diese Herausforderung sehen Sie als Chance. Ist es dann so, dass es eigentlich auch ein gewisses Chaos braucht, um... Ähm, überhaupt etwas ordnen zu können, um überhaupt in diese schöpferische ähm, ja, Haltung hineinzukommen. Ich, ich nehme das jetzt einfach mal so in den Raum, weil, ähm, weil wir ja manchmal denken, wenn alles ganz super perfekt ist, dann geht es mir gut, aber vielleicht ist das ja gar
1: nicht so. Genau. Es ist Alle lebendigen Dinge sind ein Ausgespannt sein. Es ist nicht etwas Fertiges, es ist nicht so oder so, oder je mehr davon, desto besser, oder je mehr davon, desto besser. Das hört sich zwar bequem an, ist aber letztlich nicht lebendig. Es ist nicht, man könnte auch sagen, abhängig von Gott. Ich meine, dass uns alles ins Gebet führen soll. Auch diese Spannung zwischen Ordnung und Starrheit. Wenn ich, wenn ich die Dinge nicht mal ändere oder wenn ich nicht Unordnung zulasse oder sagen wir mal Veränderung erstmal zulasse, findet sich auch nichts Neues. Also der berühmte Autor Nassim Talib hat ja über über das Wort nicht ein, Fragilität gesprochen, also über Zerbrechlichkeit und über Unordnung und hat es identifiziert als Grundlage für die Schaffung von Neuem und häufig auch Besserem, als es vorher war. Also, wir finden eine Ordnung und jetzt wäre sozusagen die Geschichte zu Ende. Wenn, aber es ist eine vorläufige Ordnung. Es ist etwas, was wir bis dahin gelernt haben. Es ist ein eine Reifegrad, den wir jetzt haben wenn ich ihn festhalte, auch in der persönlichen Lebensgeschichte, also wenn ich zum Beispiel meine Jugendlichkeit festhalte, eine Ordnung der, der, oder ein Ausdruck der Lebendigkeit und stelle das nicht wieder in Frage, dann erstarre ich. Selbst in einer Jugendlichkeit kann man erstarren. Oder in einer äh, technischen Ordnung, die vielleicht perfekt ist, äh, wie ich mein Büro aufgeräumt habe zum Beispiel, kann ich erstarren. Und das Loslassen, also dieses Erstarren ist ein Anmaßen dessen, dass ich glaube zu wissen, wie es sein soll, wie Gott es geschaffen hat. Auch glaube ich, kirchlich ist es so, dass die Kirche, wenn sie meint, sie hat es jetzt, weil sie was hat, sie hat ja was zu Recht und es ist es auch gültig. Aber wenn sie daran erstarrt und es nicht neu zerbrechen lässt, damit es vom Geist neu geordnet wird, dann maßt sie sich sozusagen das Endgültige an. Und das steht uns nicht zu. Das Endgültige haben wir nicht. Wir, wir sind immer angewiesen auf den lebendigen Gott, der eine, eine gute Ordnung wieder durcheinander bringt. Zum Beispiel ähm, haben wir so einen weißen Flur. Den habe ich mich verantwortlich dafür erklärt, den immer sauber zu halten, weil ich so weiße Wesen durchschriffe. Und macht den regelmäßig ein bisschen sauber und manchmal nur wenige Sekunden, bevor unsere Enkelkinder kommen. Und dann ist es alles wieder sehr unordentlich. Und dann ist die Frage: ärgere ich mich darüber oder nicht? Oder freue ich mich darüber, dass sozusagen die Ordnung ausgenutzt wurde oder die Schönheit genutzt wurde, äh, als Zeichen meiner Empfangsbereitschaft für meine Enkelkinder, einer höheren Ordnung? Also für mich sind Enkelkinder eine höhere Ordnung als ein aufgeräumtes Wohnzimmer oder ein aufgeräumter Flur. Das ist, Buch das
0: ist ein schönes Ordnung. Beispiel dafür, dass das Leben einfach vieles durcheinander bringt. Nicht, man braucht bloß Kinder zu bekommen und dann weiß man, dass,
1: genau. dass
0: die bis dahin gepflegte Ordnung einfach keinen Bestand haben wird.
1: So ist es. Und dass es einen höheren Wert gibt als die aktuelle Ordnung. Und das mag wieder eine Ordnung sein. Für mich ist zum Beispiel die Entscheidung, Kindern eine Priorität zu geben, das habe ich früher nicht so verstanden, als ich berufstätig als Ingenieur unterwegs war, sehr in Verantwortung, Entwicklungsleiter, habe ich gemeint, das wäre das Wichtigste. Jetzt eine gute Arbeit zu machen und Maschinen zu bauen, die weltweit geliefert werden, war irgendwie eine große Priorität und ich habe zu wenig die Bedeutung meiner, der Beziehung zu meinen Kindern äh, damals praktiziert und habe gelernt, dass diese Ordnung der Familie, Familie ist auch eine Struktur eine Ordnung, ähm, so viel mehr ist als die, der Beruf zum Beispiel. Eine okay. Hierarchie innerhalb der Ordnung.
0: Der Ordnung nähern wir uns hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Sie ist ein himmlisches Prinzip, sagt der Logotherapeut Andreas Braun aus dem hohen Norden Deutschlands, Buchholz in der Nordheide mit uns verbunden. Ja, ich denke, wir sehen auch dieses Prinzip von diese Spannung zwischen Ordnung und Unordnung brauchen wir bloß in die Natur zu schauen. Es gibt auf, ein, auf der einen Seite eine Bewegung, die drängt in den Verfall. Ja, Wenn man ein Haus stehen lässt und dann 100 Jahre später wiederkommt, dann wird das unordentlicher sein als vorher oder wird verfallen sein. Hingegen, wenn man eine Blume anschaut oder das Prinzip Leben, ist ja eine wundervolle Ordnung darin, die sich so mit so einer Leichtigkeit gestaltet. Also beides gehört zusammen und Andreas Braun, das ähm, ist so, denke ich, das Fazit aus dem ersten Teil dieser Sendung, sagt eben diese, dieses Miteinander, dieses immer wieder neu ins Ordnende schaffen hineingehen, das ist genau das Leben, das ist genau das, was ja gemeint ist, dass wir mit Gott gemeinsam zusammen Ordnende werden und darin schöpferisch sind. Also ein sehr grundsätzliches Herangehen an das Thema Ordnung. Wir werden gleich auch noch ein paar praktische Hilfestellungen natürlich mit auf den, Weg geben wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie dabei auch glatt, herzlich einladen, sich zu Wort zu melden in der Sendung. Also wenn Sie Fragen haben, ich denke, ich bin nicht die Einzige, die mit dem Thema Ordnung so Ihre liebe Not hat. Andreas Braun selbst hatte auch einiges durchgearbeitet für sich. Also hier sind äh, mit Sicherheit keine Ordnungsperfektionisten auf der anderen Seite des Mikrofons. Also melden Sie sich gerne, rufen Sie an, äh, wenn Sie Fragen dazu haben, unter der Nummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung und das Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme für Deutschland, ist Ordnung, ein himmlisches Prinzip. Möchten Sie aus dem Ausland anrufen, zum Beispiel aus Südtirol, wo uns die Zuhörer von Radio Maria Südtirol zugeschaltet sind, dann gerne vorwählen die 0049 und dann die 89 517 008. 008 Ordnung, das ist ein himmlisches Prinzip. Und darüber sprechen wir in der Lebenshilfe bei Radio Horeb hier in der Fastenzeit ein paar Impulse zum Thema das eigene Leben ordnen. Unser Gast ist der Logotherapeut Andreas Braun. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Und in einem ersten Teil haben wir vor allem festgehalten, dass es nicht so sehr darum geht, ein Ergebnis hinterher zu haben, eine ordentliche Wohnung oder auf einmal Super pünktlich zu sein oder so, auch wenn das das Ziel ist, das uns ja auf dem Weg hält. Aber das Wesentliche ist, dass wir uns auf den Weg machen, eben diejenigen zu sein, die unser Leben ordnen und eben darin auch unsere Aufgabe, die Gott uns gibt, in die Hand nehmen. Wenn Sie Fragen haben zu dem Thema Ordnung oder wie kann man vielleicht auch ein bestimmtes Thema, mit dem man Mühe hat. Das muss ja nicht nur Aufräumen sein. Das kann ja auch sein, ein geordnetes Essverhalten oder eben Zeitmanagement oder Medienkonsum oder was auch immer. Wenn Sie Fragen dazu an Andreas Braun haben, können Sie gerne anrufen unter 089-517-008-008. Noch einmal 089 517 008 008. Herr Braun, wir stehen also ähm, inmitten einer Tendenz auch zu Unordnung, die zieht auf der einen Seite an uns, ist ja auch eben ja, irgendwo im Leben drin, dass wenn man alles fallen lässt, dann fällt es zusammen und gibt einen großen Haufen. Auf der anderen Seite gibt es den Wunsch, die Sehnsucht auch, eine göttliche Sehnsucht meine ich nach dem, was wir gesagt haben, nach Ordnung, nach mehr Ordnung, nach Ordnen. Und dann stehen wir also aber vor dem Problem, das wir haben. Zum Beispiel eben Aufräumen, die Schränke quellen über, auf dem Boden liegt immer was herum. Wo sind die Hauptschwierigkeiten? Wo sehen Sie die?
1: Also ich sehe sie vielleicht an zwei Stellen. Das eine ist unsere Erfolgsorientiertheit, die häufig dazu führt, dass ich Anlauf nehme, etwas erreiche, Erfolg habe und dann, wenn ich den Erfolg habe, ist die Motivation zu Ende, weil der Erfolg ist ja da gewesen und es beginnt wieder ein neuer Zyklus. Es bricht wieder zusammen und es wird von alleine ja wieder unordentlich und es ist dann mit Frustration verbunden. Und die Frustration ist in aller Regel größer als das Erfolgserlebnis. Wenn ich etwas erreiche, freue ich mich, sagen wir mal, Umsatz, was zu sagen, Faktor 10 und wenn ich etwas wieder verliere, vielleicht 20. Es macht mir mehr aus. Deswegen ist dieses seelisch zernagende und zermürbende, zielorientierte Aufräumen, meine ich, ein wichtiges Problem. Und mein Vorschlag, das grundsätzlich zu verändern, ist der, von dem Ziel, ein Stück wegzukommen. Nicht ganz, weil ich will ja schon aufräumen. Ich will soll ja schon in Ordnung sein hinterher. Es ist sozusagen die, die, der Maßstab, nicht der Maßstab, sondern es ist der, der, das Ergebnis. Aber das Entscheidende ist die Treue im Tun selbst. Also wenn ich zum Beispiel das Aufräumen sage, ich räume das Zimmer auf. Das kann man machen. Man kann aber auch sagen, ich räume eine Stunde auf. Eine Stunde aufzuräumen in Treue, ist immer ein Erfolg, weil ich mein, meine meiner Treue und meinem Auftrag äh, erfüllt habe und das ergibt Frieden und der Frieden wird auch nicht wieder geraubt, wenn das Zimmer unordentlich wird, was bei dem zielorientierten Stil passiert. Das ist vielleicht eine Botschaft, die nicht so verbreitet ist, also ich habe noch nirgends gefunden äh, dieses die die Dinge von der Zielorientierung hin zur Orientierung der Treue, der Einordnung. Was ist eigentlich wirklich mein Auftrag? Habe ich wirklich den Auftrag, das Zimmer perfekt hinzukriegen oder die und die äh, Schränke leer zu räumen oder das und das zu schaffen? Oder nur treu zu sein für den mhm. Bereich und für die Zeit, die ich dafür sinnvoll verwenden kann? Das, mhm. das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ähm, da fällt ja, mir das... Äh bei der bei diesem Punkt fällt mir ein, ein Prinzip, das so unter diesem, das, das Tiny oder wie nennt sich das Tiny-Prinzip oder ähnliches ähm, bekannter ist. Mhm. Ja. Das heißt, da geht es ja auch darum, es geht nicht darum, was ich alles geschafft habe, sondern dass ich einfach etwas ganz, ganz Kleines, was mir noch nicht, was ich schaffen kann, einfach erstmal tue und darin auch erstmal eine Befriedigung finde, nicht etwas ganz Kleines.
1: Ja, die, sind, die sprechen wahrscheinlich von der Tiny-Habits-Methode.
0: Tiny-Habits-Methode, genau.
1: genau. Also kleine Verhaltensveränderungen. Also ich, ich sage immer, wenn jemand kommt und sagt, das habe ich nicht geschafft, ja, dann halbier mal die Aufgabe. So lange, halbier sie so lange, bis du sie schaffst. <lacht> Irgendwas schaffst du ja auf jeden Fall. Das ist passt zu unserer Ehre oft nicht. Ne? Wir haben einen hohen Anspruch und wollen gleich uns total verändern, wollen vielleicht gleich komplett abnehmen und schlank sein oder sonst irgendwas. Ähm, Unterteile die Aufgabe in Schritte, die du tun kannst. Kleine Eigenschaftsveränderung. die Tiny Habits-Methode empfehle ich übrigens sehr, weil sie für viele Bereiche einsetzbar ist. Ähm, ich glaube, wir haben Literaturangaben hinterher auf der Internetseite, ist es so?
0: Genau, wir haben Buchtipps hinterlegt, auch beim Hörerservice. Aber ganz kurz noch, bevor wir eine erste Hörerin mit hineinnehmen, auf jetzt zum Beispiel auf das, auf das Essen bezogen. Was könnte die Tiny Habits Methode da besagen?
1: Die Tiny Habits Methode arbeitet ja damit, dass man Dinge verknüpft, kleine Eigenschaften, die man tut, in, in einer regelmäßigen Weise verändert. Was sie im Essen äh, ändern könnte, müsste ich nochmal überlegen, wie man das an einem kleinen Beispiel ändern könnte. Also vielleicht ist es eine Möglichkeit, seine, seine Süßigkeiten gegen Nüsse zu ändern. Es fällt mir jetzt nicht so eine ganz tolle Idee Antwort ein auf Ihre Frage. Mm.
0: Aber jeder muss dann, also die Idee ist, dass man weiß, ich müsste, keine Ahnung, Zucker reduzieren und den, den man jetzt nicht von Anfang an sagt, man merkt, man schafft es nicht da äh, große Mengen, aber dass man dann sagt, okay, wo ist denn eine, wo, wo ist ein Ding, das ich regelmäßig mache und was ich an der Stelle durch was anderes ersetze, Richtig. zum Beispiel. Ja? Also ich bin es gewöhnt, viel Zucker in den Kaffee zu tun und dann ähm, trinke ich an der Stelle vielleicht den Kaffee mal ohne Zucker und alles andere kommt später.
1: Ja, es ist also wenn man bedenkt, dass das die größte Kraft, die man hat, oder warum tun man die Dinge, die man tut. Viele sagen, ja, ich tue sie aus Liebe oder ich tue sie aus sonst was, sonst welchen Gründen. Dann das Allermeiste, was wir tun, tun wir aus Gewohnheit.
2: Mhm.
1: Ich putze mir aus Gewohnheit die Zähne. Ich habe da kein eigenes Motiv. Also einmal im Jahr daran, dass es ja eigentlich auch schön ist, dass ich die Zähne putze. Aber das ist überhaupt nicht der Grund sondern ich mache es immer und ich kann gar nicht ohne. Und es hat eine eigene Kraft. Ich muss keine Willenskraft und Entscheidungskraft dafür aufbringen. Und das ist wichtig, dass wir mit unserer Kraft haushalten. Da waren wir vorhin noch kurz stehen geblieben, dass wir, ähm, die zweite schwierige Sache ist ja, dass wir von der Willenskraft nicht beliebig viel haben. Wir, wir können uns vielleicht morgens mal entscheiden, irgendwas zu ändern in einer guten Minute und kaum ist die, gute, kaum ist die Wirkung des Kraftes vorbei, mhm. Überholt uns schon der Alltag, der uns Mühe macht. Und deswegen geht es darum, sozusagen in dem guten Moment Entscheidungen zu treffen, die keine weitere Kraft brauchen, sondern Dinge verändern von alleine. Also eine Methode einzuführen, eine Gewohnheit einzuführen, die mich grundlegend verändert. Also mein Lieblingsbeispiel ist eben eine stille Zeit. Wenn Sie jeden Tag eine Stelle Zeit haben und darüber nachdenken, was Sie in Ihrem Leben ändern wollen, was, wie Sie geordneter werden wollen, dann können Sie das als ganz regelmäßige Methode haben und können später alles Mögliche da reinhängen, zum Beispiel das Nachdenken über Essen oder das Nachdenken über, also nicht nur Nachdenken, sondern das mit Gott besprechen, so würde ich sagen, also Gott ins Gespräch bringen mit meinen eigenen Gedanken, ist die Schlüssel-Habit-Methode, also die Eigenschaft ist, eine, einen Ort zu haben, eine Zeit zu haben, in der ich das bedenke. Sonst ist es ja wieder weg. Sie hören die Sendung, machen, nämlich sich was vor und nächste Woche hören Sie die nächste Sendung und nehmen sich was anderes vor. Das ist so ganz oft mhm. so. Das war bei mir ganz oft so, dass ich mir viel vorgenommen habe und wie lange hat es gereicht, die schönen und diese Dinge. Also nicht etwas vornehmen zu erreichen, sondern etwas Kleines zu verändern. Und das in einer ganz großen Regelmäßigkeit. Denn
0: also auch die fünf Minuten Stille am Morgen ja. sind ein Anfang und der ist wirkungsvoll.
1: Ein Anfang und nehmen Sie ein Notizbuch dazu, dann können Sie was notieren, das hat dann noch eine Multiplikation der Wirkung. Und meine Botschaft ist, weg vom Erfolgsdenken hin zum treue Ich bin treu mir selbst, ich bin treu meinem Gott. Treu sein ist ja griechisch Pistis, Glauben ist das, was Gott von uns will. Treue. Er fragt nicht nach Erfolg. Wir fragen nach Erfolg. Aber Gott fragt nicht nach Erfolg. Sondern Gott fragt nach Beziehung. Treue ist ein Ausdruck von Beziehung. Und wenn ich da den Fokus hinlege, auch in meinem Tun, dann verändert sich vieles.
0: Es geht um das himmlische Prinzip Ordnung hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Die Hörernummer ist die 089 517 008 008. Unter der können Sie mit dem Logotherapeuten Andreas Braun direkt sprechen. Frau Damen-Dresemann ruft uns an. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ist Erstmal vielen Dank. Ich fand das so schön, diesen Titel, Ordnung nach dem himmlischen Prinzip. Da habe ich irgendwo innerlich so, wie so ein Vogel, der fliegt, denkt, ach, das ist es. Vielen Dank für den Vortrag und die Richtung. Da fiel mir nämlich, ich dachte, ich wollte nicht anrufen und dann fiel mir auf einmal die Medien ein und dann wollte ich erst einen kleinen Vorsprung, was ich da so zu so sagen wollte. Ordnung, die zehn Gebote, bin ich von klein an reingewachsen und fand die sinnvoll. In der Familie habe ich nicht alles gern getan. Meine Mutter hat mir mal erzählt, ich wollte als fünfjährige die Kartoffeln nicht pflanzen, weil ich sie nicht mag. Nachher bin ich wiedergekommen, muss das allein machen, habe ich doch mitgemacht. Das ist ein Stückchen auch, warum auch immer, ich als kleines Kind schon dachte, ich, ich möchte meine, meine Mutter entlasten, wir sind eine Familie, im Unterbewusstsein nehme ich an. Dann geht es weiter in der Schule, kleine Ordnung, Rechtschreibung war ich nicht gut, kleine Päckchen, immer ein Stückchen weiter und die Ordnung ist, nachher nach zehn Jahren hatte ich ein super Zeugnis, zumindest normale drei, wie alle anderen, die keine Schwierigkeiten je gehabt haben und dann kommt noch so ein Stückchen, eine Schwägerin sagte mir mal, das war nach meiner Heirat, du bist immer so ordentlich. Und da war ich erschreckt, weil ich war immer eigentlich so ein bisschen mittelmäßig. Und da habe ich gedacht, ja, hast ja recht, so innerlich auch erschrocken. Und heute denke ich, äh, man muss da auch die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Dieses Sagen von dem Gegenüber lieben Menschen, hat mir auch oft geholfen, die Ordnung mal zu sehen, was mache ich da gerade richtig, was mache ich gerade nicht richtig. Oder auch eine andere Freundin sagte, du kannst nichts Unerwartetes haben. Das ist auch ein Stückchen Ordnung verlassen. Und das ist ein Stückchen diese himmlische Ordnung. Und dass die Medien die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Hier am Niederrhein, zumindest im Kleberaum, gibt es nur nach Nachfrage noch von der Müllabfuhr auf Papier die Sachen. Das ist eine Ordnung, die hat man immer. Fällt das Medium Internet aus, die App hat man sie nicht. und Darum die Menge macht es, dass ein Ding kein Gift ist und die ordnung, die himmlische Ordnung, mit Sicherheit eine gute ist. Mhm. Danke für Ihren Vortrag und alles.
1: Ja, danke, Frau Trebermann. Ich würde ein Ding ergänzen. Einmal haben Sie wunderbar gezeigt, wie Ordnung entlastet auch. Sie haben das getan und haben gar nicht selbst so gemerkt, dass es aus Sicht anderer Leute eine große Leistung ist, dass sie viel bewegt haben. Die haben also nicht zielorientiert und mit großer Anstrengung gewirkt, sondern treu. Und das ist ja das, was ich betone. Machen Sie die Dinge treu. Und jetzt, das haben Sie auch kurz, ganz kurz gesagt, ähm, dass es Ihnen manchmal vielleicht schwer fällt, dann eine Überraschung zuzulassen, vielleicht fällt es Ihnen noch nicht schwer, das also habe ich so rausgehört, prüfen Sie es einfach mal. Das wäre jetzt das, die andere Seite dieses Bogens. Ja, auf der einen Seite fest eingespannt in der Ordnung zu sein, auf der anderen Seite bereit, ähm, die auch erschüttern zu lassen und neu hinterfragen zu lassen von anderen Menschen, von Gott her, aus der stillen Zeit her, weil es immer, wenn es bequem wird, wird es auch gefährlich. Also wenn es zu bequem wird, sagen wir mal lieber. Wenn es zu bequem wird, dann bin ich in irgendeiner Ecke eingeschlafen. Kannst du da was mit an
3: ja, Dank. Das äh, sehe ich auch so. Ich bin in der Natur aufgewachsen und hatte im Grunde von außen viel Ruhe. Und das ist auch ein Plusvorteil von meinem, wo ich sehr dankbar für bin, in, in, vom Elternhaus her.
1: Ja. Wunderbar.
0: Frau Dame desemann ich danke Ihnen für Ihre Impulse. Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Und dann hören wir Frau Ambrus aus Homburg an der Saar. Frau Ambrus, guten Tag.
4: Ja, guten Tag. Ich bin äh, sehr dankbar für diese Sendung. Ähm, es ist äh, auch äh, sehr lebensnah erzählt, so Schritt für Schritt, nachvollziehbar und hilfreich. Ich wollte auch sagen, ich bedauere, dass der CD nicht mehr zustande kommen kann, mhm. weil die Eheleute, zum Beispiel meine Kinder, haben jetzt häufig diese Einstellung. Ich in meiner Ehe habe so viel aus Frau zu tun und Kinder und so und so und der Mann macht sein Hobby, folgt sein Hobby, und der Mann sagt, ah, aber ich putze die Wäsche und die Frau so und so und so. Jeder pocht sehr stark auf Recht für seinen Spaß. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, den Mittelwert zu finden. Auch ein bisschen Spaß zu haben, nicht auf alles zu verzichten. Aber man muss auch denken tatsächlich in Treue zu Gott, zu den Mann, zu den Kindern, zu Pflichten, einen Weg zu finden. Mhm. Ja. Deswegen denke ich, wie können Sie machen, dass viele junge Leute, vor allem Ehepaaren, diese Gedanken hören. Es wird hm. so hilfreich. Hm. Dankeschön. Ja.
1: Ja. Wenn ich auch da was ergänzen darf, es gibt eine Köstlichkeit des Gebens und wenn ich darauf achte, dass ich bekomme, also dass ich mein Hobby äh, tun kann und meine Bequemlichkeit vielleicht oder darauf äh, gewürdigt werde, dass ich dir auch die Wäsche wasche oder was auch immer der Mann da sagt, ähm, dann ist das eine Sache, aber köstlicher ist es, das loszulassen, also in Freiheit loszulassen, sagen, ja ich ich mache das ja, aber ich verzichte, Verzicht ist kein schönes Wort, ich investiere oder ich verschenke meinen selbstgemachten Nutzen und schenke ihn meiner Frau, schenke ihn dem anderen, indem ich auf ihn achte, ihm zuhöre und ihm erzählen lasse, was er alles gemacht hat heute. Also nicht nur ein Mittelwert, ein Mittelwert ist schon mal ein Rausnehmen und Spannung, aber erstaunlicherweise gibt es immer gar keinen Mittelwert. Jeder hat immer subjektiv das Gefühl, dass er doch mehr tut, obwohl er vielleicht genau die Hälfte tut. Jeder denkt, er hat ein bisschen mehr getan als der andere. Das liegt an unserem unterschiedlichen Maßsystem. Was wir tun, wir werden wir höher als das, was der andere tut. Das heißt, ich muss auch hier vom Geist her aktiv werden und dieses Natürliche ein Stück weit überwinden und durchbrechen und sagen, ja, aber ich will meine Frau lieben. Ich will nicht nur danach fragen, was der Mittelwert ist. Was schon mal ein Anfang ist, ist besser als Einseitigkeit, da haben Sie natürlich recht.
4: Oh, Vielen Dank, sehr wichtig, vielen
0: Dank. Frau, Am Frau Ambrus, vielleicht noch, ähm, wenn Ihre Kinder Internet haben, dann ist es eigentlich ganz einfach, diese Sendung dann auch in der Mediathek im Internet nachzuhören. Ja, ja. Ja? Mediathek, ja, danke, ja, vielen Dank. Genau, sehr finden gern. Sie dann unter der Rubrik Lebenshilfe. Und dann in der Sendung Leben in Beziehung unter der Rubrik Leben in Beziehung wird ja, die ja, dann ja, zu finden ja. sein. Ja? Ja. Also dann, Dank. sobald sie ja. geschnitten ist. Also können Sie auch so gerne weiterempfehlen. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Viel Segen. Weiter geht's in Bayreuth mit Frau Küfner-Büttner. Grüße Gott. Ja, guten
2: Morgen. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Auftrag. <lacht> ja, ist. Erstmal herzlichen Dank, wie gesagt. Und ähm, ich bin jetzt momentan im Privathaushalt. Und ähm, ja, im 2009 war ich schon im Vorhimmel, Also ich lebe mehr, ähm, also ich nehme mir ja früh regelmäßig natürlich Radio Horrib, macht schon um 6 Uhr. Kurz vor 6 klinget schon der Weg. <lacht>
0: Äh, die Ordnung, Ordnung mit dem Rosenkranz
2: Ordnungen, die mhm. Prioritätenliste auch setzen und das mache ich jeden Tag, nicht weil ich mich jetzt darstellen will, sondern einfach halt nur jetzt das passt halt zum Thema
0: mhm.
2: und das halt mit den Heiligen ja, ich habe eine gute Beziehung äh, zum Herrn und ähm, ja, halt einfach im Alltag. Und jetzt ist Frühling und ich singe halt auch gerne und dieses Frühlingslied von dem Gebetshaus, das habe ich mir aufgeschrieben, den Text, und immer wieder angehört. Und das singe ich dann auch selber, weil meine Stimmlage auch dazu passt. Und dann gehe ich halt einfach spazieren und nehme mir die Zeit nach der Arbeit, dass ich auch den Frühling genieße und auch die Vögel singen höre und so weiter. Und dann Jetzt kommen ja die Leute so viel raus im Frühling und nach diesen dunklen Tagen, da passt es auch zu dem Lied vom Text, der ist wunderschön. Mhm. Und, ja, genau. und da sehe ich das auch immer so in Bildern, weil ich denke, dass jeder Mensch ein Kunstwerk für Gott ist und ich sollte keine Heilpraktikerin werden. Aber ich soll den Menschen verzeihen, die halbwürziger sind und leistungsorientiert denken. Also, da kenne ich jemanden. Halt also, Frau Küffner,
0: bitte, wenn ich das richtig, wenn ich es richtig raushöre, verstehen Sie eben auch unter Ordnung dieses Hineingehen in Ordnung. auch in die Welt und von dem Frühling jetzt zum Beispiel mitbekommen, das, was er uns zu schenken hat. Also, so beschenkt Ganz werden genau. auch. Ja, ja.
1: Mhm. und
2: einfach auch, äh, ich kann sehr gut zuhören. Mhm.
1: Ja. Sehr schön. Darf ich einen Punkt rausnehmen, den Sie gesagt haben? Sie haben von Ihrer Prioritätenliste gesprochen. Das ist sehr schön, wenn Sie eine Prioritätenliste möglicherweise noch nach diesem sehr guten Prinzip das Unangenehmste zuerst zu erledigen befolgen, was ich mir vorstellen kann, dass Sie das tun, dann machen Sie dieses Thema, dass der Geist Ihr Leben bestimmt und nicht die Lust oder die die normale, das normale Chaos, worüber wir ja sprechen. Der Geist ordnet, der Geist hat eine eigene, ist eine eigene Komponente. Ist, der Geist ist nicht natürlich. Die Natur zieht uns sozusagen in die Natürlichkeit hinein, was nichts Schlimmes ist, aber was nicht geistig ist. Und sozusagen Gott zieht uns zu sich hin und fragt uns, ob wir wie er den Geist wirken lassen wollen. Und das tun sie in dem Augenblick, wo sie einer eine, eine emotionsfreien Minute ihre Liste aufschreiben. Das empfehle ich auch allgemein. Wenn man nicht gerade, also wenn man nicht direkt vor der Arbeit steht, vor der Aufgabe und sagt, soll ich das oder das machen, dann ist es mal schwer. Dann hat man die Emotionen der Lust und der Unlust oder der was auch immer. Und wenn man aber eine, morgens, wann auch immer sie das tun, ihre Liste aufzustellen, die aufstellt und sagt, ja, das muss ich doch wirklich, das ist richtig, das zuerst zu tun. Und dann werden sie sich selbst treu, das heißt, sie folgen ihrer Liste und sind sich sozusagen selbst ein Stück äh, wie Gott. Sie gehorchen, sie sind sich selbst treu. Und Treue ist ja mein Lieblingswort, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, Treue sich selbst gegenüber in meiner von Gott her verstandenen Aufgabe, nämlich diese Liste, nicht unbedingt abzuarbeiten, das ist oft unrealistisch, alles zu schaffen, aber dieses Unangenehmste zuerst auch zu tun, das heißt, es
0: lohnt sich da in der stillen Zeit, sich für den Tag zum Beispiel zu sagen, okay, da gibt es etwas Unangenehmes, was gemacht werden muss. Jeder hat da so selbst seine empfindlichen Stellen. Für die einen ist es, keine Ahnung, die Buchhaltung Bürokratie, für die anderen ist es, keine Ahnung, der Keller oder was auch immer. Mhm. Und dann sich dann zu sagen, ich nehme mir für diese die Sache, die mir unangenehm ist, heute diese halbe Stunde oder Stunde Zeit und von mhm. dann bis dann halte ich mich auch treu daran und lasse mich nicht ablenken.
1: Genau, und Sie sagen, das mit der halben Stunde, man kann vielleicht, manche Dinge muss man erledigen, das ist klar, aber häufig ist es so, bei mir bei der Buchhaltung war es oft so, ich nehme, die mache ich nicht gerne, vielleicht kann man sich das denken, manche machen es gerne, ich nicht, dann mache ich eine Stunde, wenn ich nicht fertig bin, mache ich morgen eine Stunde, dann war ich mir selber treu. Ansonsten fühle ich mich unwohl, weil ich es nicht geschafft habe oder habe diesen Berg vor mir, dass ich das unbedingt schaffen muss und das weiß ich gar nicht, ob ich es hinkriege, weil mir irgendwelche Unterlagen fehlen oder so. Also sich selbst realistisch zu betrachten, was schaffe ich mit meinem Willen? Was schaffe ich wirklich mit meinem Willen? Der ist nicht beliebig. Ich kann nicht alles schaffen. Aber ich kann treu sein. Das kann ich.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Frau Küffner-Büttner, ich danke Ihnen. Auch Ihnen einen gesegneten Tag noch nach Bayreuth. Es geht weiter mit Herrn Bernold aus Lahr im Schwarzwald. Herr Bernold, ich grüße Sie.
4: Ja. Ich bin ganz
2: überrascht. Ich wollte an sich nicht einsteigen in diese Diskussion. Sondern ich hatte eine andere Frage. Ich wusste nicht, dass ich unter dieser Nummer hier reinsteige.
0: Ach so, jetzt geht es um das Thema jetzt. Ordnung. Ja, na, warten Sie ganz kurz, wenn es um das ja, nein, Thema Ordnung ich hab, geht. meine
2: eigene Ordnung. Da brauche ich keine Hilfe oder sonst wie. Ja. Äh, oder wenn es mein... Fragen
0: sind zum Radio oder anderes, dann ist der Hörerservice für Sie da.
2: Ah, der Hörerservice. Ah, der ich sage
0: Ihnen mal die Nummer, ja? Dann können Sie dort direkt anrufen. 110. Nee, ja, genau. genau. 08328. Ja? Wenn Sie mitschreiben möchten, 08328 921
2: 110. Ja, ja, die habe ich gespeichert. Ja, danke schön. Ja. Entschuldigen Sie bitte, ja?
0: Ja, gerne. Mhm. Also genau, das ist übrigens dann auch die Nummer, unter der Sie dann auch die Literaturtipps bekommen können, wo es eben konkrete Bücher gibt, die helfen, die ähm, eine, zum Beispiel der Unordnung, Kleider und Ähnlichem, besser Herr zu werden. Ich sage die Nummer nochmal, falls Sie da Literaturtipps möchten. Es ist die 08328921110. Der Hörerservice sieht auch zum Beispiel die Internetseite von Andreas Braun, da können Sie dann auch ähm, nachfragen, wenn Sie das interessiert. Oder aber ähm, Sie können auch ins Internet selber gehen. Unter ähm, dem Programm von heute im Infofeld zur Sendung um 10 Uhr Lebenshilfe finden Sie auch die ganzen Angaben hinterlegt. Dann haben wir eine letzte Hörerin noch, ähm, die uns aus Ravensburg anruft, Frau Abuit Gölz. Grüße Sie.
5: Ja, hallo, grüß dich Gaby, hallo Herr Braun. Grüß dich Miriam. Hallo. Schön, dass Sie nur kurz durchkommen. Das war jetzt wunderbar. Sie haben von Treu gesprochen, es soll treu sein und aber auch gute Gewohnheiten einüben. Und jetzt, also ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich habe einen ganz wertvollen Tipp auch mal bekommen, möchte ihn einfach weitergeben. Und zwar, der lautet folgendermaßen, alles nur einmal in die Hand nehmen und das kann man so einüben. Das sind so viele Kleinigkeiten am Tag. Und ich finde den so viel, ja, der ist so kostbar. Und ähm, ich habe den auch gesagt bekommen mit dem Hinweis, du schaffst 30 Prozent, du sparst 30 Prozent deiner Zeit ein. Und ähm, ich mache das jetzt schon wirklich gefühlt zwei Jahre, zweieinhalb muss sagen, ja, das stimmt. Und das macht richtig Freude. Und alles hat sein Zuhause. Das ist nochmal so ein zweiter Grundsatz, den ich immer den Kindern sage. Und dann haben wir einfach immer eine Freude, wenn wir, wenn wir wissen, wohin wir greifen müssen. Und es gelingt uns auch nicht immer, aber wir sind immer wieder dran. ja. ja. Das, ja.
0: Miriam, genau, Miriam, ist eine Kollegin von mir. Miriam, aber könntest du ein Beispiel nennen von wie das genau mit dem nur einmal die Sachen in die Hand nehmen? Was überzeugt dich daran ja. so sehr?
5: Also total genial ist eigentlich, das muss man ausprobieren beim Kochen. Also, eigentlich, wenn wir zu Tisch gehen, will ich die, ist das große Ziel, die Küche schon aufgeräumt zu haben. Dann ist nämlich nicht dieses oh, alles immer satt, eigentlich jetzt dann müde und jetzt schlägt mich die Küche nämlich, sondern wirklich, okay, ich brauche das jetzt nicht mehr. Ich spüle gleich die Pfanne ab, ich räume gleich die Sahne wieder zurück. Also ich nehme auch die Butter, benütze und stelle sie sofort wieder zurück und nicht erst wieder links neben mich hin und dann steht die da und dann kommt das Mehl dazu und so weiter. Und so kommt ja das Chaos zustande. Mhm. Also das ist so ein, ja, jetzt gerade mit Blick, ich stehe in der Küche, so ein... Ein Beispiel so mitten aus dem Leben, sage ich mal. Ja.
0: Dankeschön, Miriam. Genau, meine ja, hat mir auch gesagt, etwas, was ähm, alles, was man innerhalb von drei Minuten erledigen kann, sofort machen und nicht liegen lassen. Also es gibt da viele Tipps, nicht wahr, Herr Braun?
1: Ja, das ist wunderbar. Dieses Beispiel haben Sie sehr schön erzählt. Davon gibt es ein paar Dinge. Es ist gut, wenn man aufmerksam guckt, wo hängt es eigentlich, wenn ich nicht ordentlich bin. Und wir haben es vielleicht gleich gelöst. Aber wenn man zum Beispiel merkt, dass das Aufräumen der Küche eigentlich der Grund ist, warum ich keine Lust habe zu kochen oder ein anderer macht das, dann kann ich genau da mal hingucken und sagen, wie kann ich dieses Problem eigentlich lösen. Ich habe vielleicht auch noch so einen kleinen Tipp zum Schluss. Was mir sehr geholfen hat, wenn ich Papiere aussortiere im Büro und mich nicht entscheiden kann, ob ich die eigentlich nochmal brauche und dann die irgendwo in komplizierte Ordner reinhefte und das zu so viel Arbeit macht oder ob ich sie gleich wegschmeiße. Und da habe ich mir ein, ein, also ich sage eine Kiste, eine Schublade ausgesucht. In die kommen die Dinge rein, die ich eigentlich wegschmeiße, aber wo ich Angst habe, sie wegzuschmeißen. Und dann tue ich sie da rein und merke, Manchmal nach einem Jahr, da bin ich nie rangegangen, dann kann ich es einfach nehmen und wegschmeißen. Also wenn ich diese Schwelle des Wegschmeißens habe, kann es mir sehr helfen, einen aus dem Blickort zu haben, wo ich im Katastrophenfall doch mal noch alles durchwählen könnte. Was übrigens, glaube ich, in den fünf oder zehn Jahren, wo ich das mache, einmal passiert ist, dass ich irgendein Dokument doch noch brauchte, was ich sonst weggeschmissen hätte. Aber so konnte ich es immer leicht und schnell weglegen. Vielleicht
0: auch, Gilt das auch für andere Sachen nicht, dass man, wenn man sich fragt, soll ich das behalten oder nicht, dann kann ich es ja erstmal, keine eine Ahnung, eine Schrankecke dafür freiräumen, die Sache reinlegen. Wenn man es nach einem Jahr immer noch nie wieder angeguckt und nicht gebraucht hat, dann fällt es vielleicht leichter, es dann ganz wegzutun.
1: Genau, und dieses Gefühl der Freiheit, ich habe mich entschieden, ich habe es weggelegt und ich habe ein, ein Notfall-Backup, so ist wie ein Backup. Ne, Wann braucht man schon mal ein Backup, außer es gibt ein technisches Problem. Aber dass man selber sagt, ich will nochmal eine alte Version von meinem Dokument haben, das erlebe ich. Eigentlich nicht, kann, kann man sagen. Ganz, ganz selten. Höchstens, wenn was kaputt geht. Also man hat diese, diese Sorge, dass man, wenn man es weggibt, dass es dann für immer verloren ist, ein bisschen entlastet. Das mhm. hat mir geholfen. Aber Sie haben recht ganz viele Tipps und ich empfehle sehr dieses die Marie Kondo, äh, die noch diesen Aspekt der Emotionalität reinbringt. Dass ich das Dinge Magic
0: Cleaning ja
1: Klinik, ein, ein wunderbares Buch und sie ist ja auch eine sehr erfolgreiche Frau. Also es gibt viele praktische Tipps, aber vergessen Sie über all dieses nicht, dass es mir und ich glaube uns Christen doch letztlich immer um Gott gehen sollte und um unsere verwandelt werden in Jesus Christus. Das ist ja unsere Lebensaufgabe. Wir sollen dem Sohn gleich werden und der Sohn war treu. Der Sohn war in erster Linie treu und hat ist dem Vater gefolgt in aller Ohnmacht. Und manchmal war er wirksam und erfolgreich und manchmal scheinbar überhaupt nicht, zumindest auf den ersten Blick nicht.
0: Mhm. Ja, das nehmen wir mit. Vielen Dank, Andreas Braun, für diese Sendung zum Thema Ordnung, ein himmlisches Prinzip. Vielen Dank, Herr Braun, für die Zeit, die Sehr Sie uns gerne. geschenkt haben. Ihnen. Alles Gute.
1: Gut. Auf Wiederhören.
0: Ja. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.